0: Was ab? What an attack by Marc Hirschi van der Poel mit 20 Kilometern vor der Niederlage! Schauen sie, wie die da sprinten! Mark Cavendish matches Mars. Tadej the Tornado wins the Tour de France. Are you a little cannibal? Nah, no, no, little cannibal, come on. Tourpunk, die tägliche
1: Dosis Tour de France.
0: Die eine Tour beginnt. Die andere geht zu Ende. Chance lisee zwischen Tränen, Emotionen und einem Neuanfang für die kommende Woche. So, mit diesen epischen Worten wollen wir mal hier einsteigen in die letzte Folge des Männer-Tourfunks und die erste Folge des frauen 2022. Mein Name ist Lukas Bergmann und mir zugeschaltet ist der wunderbare Jonas Bayer. Ja, grüß dich Lukas. Und es ist nicht einfach nur ein
1: Lukas Bergmann zugeschaltet, sondern der Lukas Bergmann, der den Fantasy-Manager der Tour de France der Männer gewonnen hat. Lukas, wie fühlt es sich an, um hier mal eine richtige Sportler-Sportjournalistenfrage zu stellen? Wie fühlt es sich nach diesem Triumph an?
0: Wie stark freuen Sie sich, dass ist, das es ist noch die bessere Frage? Ganz klar eine 7, behaupte ich da. Nein, aber ich muss mich entschuldigen. Auf,
1: auf welcher Skala? Bis 15 oder wie? wie ist, so eine ganz merkwürdige Skala muss man da raussuchen eigentlich.
0: Genau, es gibt einfach keine Skala. Man sagt einfach sieben, und die Skala kann sich dann jeder selber dabei raussuchen. Aber was ich dazu sagen muss, zu diesem Triumph, ist, dass ich mich entschuldigen möchte. Denn F12 ist meiner Meinung nach der Fantasy-Sieger der Herzen. Sozusagen der, der Simon Geschke das Fantasies. Denn ich finde diese Regel mit diesem Tipp fürs Zeitfahren, wo man auf die Gesamtzeit tippen kann, einfach nicht cool. Und ich habe aber natürlich drauf getippt gestern, habe da 90 Punkte abgestaubt und letztendlich bin ich am Ende mit 40 Punkten vorne. Das heißt, gäbe es diese komischen Gesamtzeiten-Tipps nicht, sondern es wäre einfach der Fantasy-Manager, den wir kennen und nicht noch mit irgendeinem komischen Sponsoring von irgendeiner Uhr, die es dann noch random hier irgendwo 100 Punkte gibt, was manche gesehen haben und manche nicht, dann muss ich sagen, habe ich diesen Sieg eigentlich nicht verdient, nur dass ich dieses halt weit genug nach unten gescrollt habe und das zufällig entdeckt habe und F12 scheinbar nicht, der da keine Zeit angegeben hat, von dem her gebührt äh, mein Respekt, F12, der meiner Meinung nach eigentlich der stärkste Fahrer quasi in Fantasy war, nur es irgendwie so wie so eine Panne, die ihm da passiert ist auf irgendeinem so Kopfsteinpflaster oder sowas, das hat ihn letztendlich am, am Toursieg gehindert.
1: Nee, da kann man nicht sagen Panne, weil das impliziert ja irgendwie, dass er selbst verschuldet das äh, verursacht hat. Nein, soweit möchte ich nicht gehen. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich dich natürlich nicht so angekündigt, Belgi, sondern <lacht> du hast natürlich hier verbotenerweise während einem Sturz angegriffen. Solche Sachen. Das ist jetzt Ja, genau so was habe ich gemacht. Kodex, ja, genau so fühlt sich an.
0: Genauso fühlt sich es an. Mit so einer windigen, mit so einem windigen Tipp auf eine Gesamtzeit beim Zeitfahren, die mir 90 Punkte eingebracht hat bei der gestrigen Etappe. Ja, ich schäme mich ein bisschen dafür, aber ähm, F12... Ähm, eine grandiose Leistung und das muss man auf jeden Fall würdigen. Du bist der Fantasy-Sieger der Herzen, auch wenn es auf dem Papier anders steht. Aber als
1: erstes, bevor wir auf die Tour de France der Männer quasi so eine Abschlusszusammenfassung machen, äh, wollen wir natürlich auf die Tour de France der Frauen blicken, auf die erste Etappe heute, die auf dem gleichen Rundkurs stattfand, war ein bisschen kürzer, aber eben auch auf dem Champs-Élysées geendet hat. Und äh,
0: ich glaube, die von allen getippte Siegerin hat am Ende gewonnen, oder? Ja, wer es dann nicht gesehen hat, es gab die erwarteten Attacken rund ums gelbe Trikot. Ich hätte es sogar noch ein bisschen wilder erwartet, das Rennen. Aber es konnte dann doch sehr, sehr gut kontrolliert werden von den Teams. Im Ende war es dann der erwartete Sprint auf der Chance dizet Marianne Voss sieht lange sehr, sehr gut aus. Aber Lorena Wiebes ist einfach eben flachen Sprint zurzeit schwierig zu schlagen, wenn sie überhaupt zu schlagen ist. Und das hat sie, auch wenn es nicht immer danach aussah, Während dem Rennen oder kurz vor dem Ziel noch, hat sich dann souverän gewonnen. Und Lorena Wiebes ist in Gelb. Historisch für sie und für das Frauenpeloton.
1: Würde ich auch sagen. Lass uns in den Sprint direkt reingehen. Also, du hast schon gesagt, ich glaube, wir hätten beide von von mehr Attacken von SD-Works zum Beispiel erwartet. Generell mehr Attacken auf dem Schoßel. gab es am Ende nicht so viele. Ich glaube auch, man hat gesehen, okay, auch SD-Works hat sich darauf committet hier auf einen Sprint zu gehen. Ich glaube, so kam es dann am Ende auch. Und dann ging es eben in diese letzten Kilome Kilometer rein. Und äh, ich glaube, in die können wir noch mal näher in die Analyse gehen. Jumbo Wismar, das hat man früh gesehen, die haben einen sehr, sehr guten Sprintzug aufgebaut, oder? Also die haben irgendwie das Ganze kontrollieren können, hatten stark genug Gefahrerinnen und auch haben Marianne Voss eigentlich ganz ordentlich positioniert. Aus meiner Sicht ist aber die Anfahrerin, äh, ein Tick zu früh musste sie rausgehen. Wie, wie war deine Einschätzung?
0: Ja, es war ein sehr, sehr langer Sprint dann für Marianne Voss. Da hat halt aber Jumbo eben dann auch nicht ganz diese Mannschaftsstärke, das noch länger ziehen zu können. Also klar, sie wir haben sich vorne präsentiert und waren da auch gut. Was mich gewundert hat, dass zum Beispiel Trek sich da überhaupt nicht vorne formieren konnte, weil denen traut man das eben zu, dass sie noch länger diesen Zug halten können. Und das äh, haben, hat eben Jumbo nicht geschafft von der Geschwindigkeit. Und deswegen war da Marianne Voss früh im Wind. Anna Henderson war
1: die Anfahrerin. bin ich gerade nicht auf den Namen gekommen, nur noch um das zu erwähnen
0: wohingegen ähm, Lorena Wiebes wahrscheinlich die aktuell beste Anfahrerin, zumindest von der reinen Geschwindigkeit und Stärke her, äh, auf, auf der Welt hat, äh, mit Charlotte Kohl, die auch selber um Podestplätze mitsprinten könnte. Und die hat sehr, sehr großen Anteil an dieser Etappe meiner Meinung nach gehabt, denn sie hat Lorena Wiebes lange dann aus dem Wind gehalten, hat sie überhaupt erst vorne an die Spitze des Pelotons gebracht, eigentlich fast im Alleingang, muss man sagen, denn das hat sonst nicht so ganz so gut funktioniert, was DSM äh, in diesem Sprintzug aufgebaut hat. Und liefert sie dann noch so weit vorne ab, dass sie weniger lang im Wind ist als Marianne Voss. Also Charlotte Kohl hat sehr, sehr großen Anteil an diesem Sieg für Lorena Wiebes, glaube ich. Auch wenn es dann noch sehr, sehr deutlich war hinten raus, also Lorena Wiebes war auch die stärkste Fahrerin, glaube ich, heute in diesem Sprint.
1: Ich weiß gar nicht, wie du es gesehen hast. Glaubst du, die hatten einfach nur eine unglaubliche Ruhe? wie Michael Murkoff und egal welcher Sprinter, der dahinter ist. <lacht> oder haben die es einfach verkackt und dann musste äh, Kohl da mit so, einem, mit so einem Kraftakt nach vorne fahren?
0: Nee, ich glaube, sie haben sich schon gesucht, weil es ist auf einer Einstellung zu erkennen, ähm, dass sie schon, glaube ich, zu zwei Fahrerinnen vorne haben und sich so ein bisschen umblicken und sich wundern, wo letztendlich Charlotte Kohl und Lorena Wiebes sind. Ähm, abgeblieben sind. Man sieht dann aus der Helikopterperspektive in der Schlusskurve auf die chance élysées wie auf der linken Seite dann eben Charlotte Kohl das Heft in die Hand nimmt und Lorena Wiebes nach vorne fährt. Charlotte Kohl ist da einfach an denen vorbeigerauscht. Die haben sich auch gedacht, wer kommt jetzt da an? Und ähm, die hat dann letztendlich Lorena Wiebes auf der, auf der linken Seite der Bande, äh, von der Helikopterperspektive aus gesehen, wieder nach vorne gefahren. Also das war, glaube ich, nicht so gewollt. Die hatten nicht eine Ruhe, sondern das war dann schon sehr hektisch, aber sie hatten halt die stärkste Anfahrerin und die stärkste Spritterin. Und das hat dann in der Summe dann trotzdem noch den Sieg gegeben.
1: Ich glaube, sie hatten Glück in dieser letzten Kurve, weil wir haben das früher auch häufig gesehen von Mark Renshaw und Mark Cavendish. Das ist ja, man kommt da durch so eine Gasse durch und da wird im Grunde die, das erste Team fährt geradeaus durch und dann geht es in diese Rechtskurve rein, eben auf die Zielgerade. Und da lassen sich die Teams eigentlich ganz nach außen, außen drängen. Und Jumbo Wismar hat Platz gelassen für Lorena Wiebes und Charlotte Kohl, die dann nach vorne fahren konnten. Und ich glaube, wäre Jumbo Wismar ein bisschen Assi-mäßiger drauf gewesen, wie früher Mark Renshaw, dann hätten sie zugemacht, rüber an die Bande und dann wäre es vorbei gewesen für DSM. Also das birgt eine große Gefahr, diese Taktik da auf dem Chausalisé. Das ist einfach durch diese Straße da und weil natürlich jeder weiß, wie diese Zielankunft ist, also ich meine die ist seit, keine Ahnung wie viele, hundert Jahren die gleiche und äh, da weiß natürlich jeder, wo es lang geht und ich glaube, da hatten sie ein bisschen Glück, dass Jumbo Wismar fair, fair geblieben ist und, und da eben auch eine Lücke offen gelassen hat für, für die beiden.
0: Ich glaube, dass da auch so ein bisschen der Vorteil ist, dass natürlich die Lücken größer sind bei einem Peloton, in dem nur Teams mit sechs Fahrerinnen mitfahren Dadurch ist natürlich nicht diese Dichte von Fahrerinnen vorne. Und ich hatte schon heute auch das Gefühl, dass einige Teams so ein bisschen dem Sturzrisiko aus dem Weg gehen wollten, was die Gesamtwertung angeht und die Gesamtwertungsfahrerinnen. Dass da nicht irgendwie alle schon voll vorne mit reingehalten haben, um eben genau das zu vermeiden, dass es da vorne zu eng wird und dann gleich irgendwie einen Massencrash gibt. Ich hatte das Gefühl, das war heute noch ein bisschen mit angezogene Handbremse und man schickt einfach die besten Sprinterinnen nach vorne und die sollen es dann richten. So hat es zumindest gewirkt, was Trek zum Beispiel gemacht hat. Also Elisa Balsamo war da komplett alleine und die ist dann gar nicht gesprintet am Ende, weil sie, glaube ich, erkannt hat, okay, sie gewinnt es jetzt eh nicht und dann hat sie aber gar nichts probiert. Das war irgendwie eine seltsame Taktik, die ich gar nicht verstanden habe.
1: Ja, sie war eingebaut, glaube ich, hat dann versucht, so mit so einem leichten Bodycheck sich Platz zu verschaffen. Ich glaube, da ist sie einmal aus dem Tritt gekommen und ich glaube, dann hat sie einfach gedacht, ja, was soll's, ähm, also ich sprinte hier nicht um Platz 5, sondern dann wird sie halt siebte am Ende. Ich glaube tatsächlich, dass das so ein bisschen der, der Gedankengang dann war. Sie kommt so ein bisschen aus dem Tritt durch, diesen, durch, die, durch dieses Eingebaute und dann wird es sehr, sehr schwer für sie. Ähm, dritte wird Lotte Kopecky, über die haben wir noch nicht gesprochen, für sie sicherlich ein gutes Ergebnis, auch weil sie nochmal vier Bonussekunden äh, bekommen hat. Da haben wir ja noch drüber gerätselt, wie viele Bonussekunden gibt es eigentlich im Ziel jetzt für die Fahrerin. Äh, am Ende sind es jetzt zehn für Lorena Wiebes und sechs für Marianne Voss und eben vier für Lotte Kopecky. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das natürlich auch ein Plan ist, auch von Marianne Voss natürlich, in den nächsten Tagen dann auch das gelbe Trikot zu ergattern.
0: Definitiv, das war es heute schon. Also, Aber jetzt hat sie natürlich mit nur vier Sekunden Rückstand auf Lorena Wiebes da gute Chancen. Morgen haben wir eine ähnliche Ankunft und Marianne Voss ist ja dann auch eine, die bei Etappen, die auch mal ein bisschen hügeliger sind, durchaus recht gut mitfahren kann. Das hat sie schon bei vielen Klassikern gezeigt und vielleicht ist da genau der Punkt, wo sie es dann Lorena Wiebes bei Etappe 3 oder sowas versuchen kann wegzuschnappen. Das wird definitiv ihr Ziel sein und ich glaube, sie wird sich heute geärgert haben, das war auf jeden Fall das Ziel, aber ich meine, Jumbo Wismar kann ja nicht bei den Damen genauso weitermachen, wie, wie sie bei den Herren aufgehört haben, von dem her. Ist auch mal schön, dass ein anderes Team vorne ist und das gelbe Trikot hat. Habe ich heute auch noch mal darüber nachgedacht, dass Marianne Voss ist ja tatsächlich eigentlich der
1: Prototyp, quasi das Vorbild von Wort von Art, wenn man ehrlich ist. Also ja. so von dem, was sie alles kann, wo sie überall Etappen gewinnen kann, dann denkt man, ja gut, der Wort von Art macht einfach nur Marianne Voss nach. Der hat mal rübergeschaut zu, <lacht> zu den Frauen und hat gesagt, ja Moment mal, da ist ja eine Fahrerin, die kann einfach auch alles gewinnen.
0: Wer auf jeden Fall sich noch vorne präsentiert hat am Feld, war dann die Movistar. Die wollten für Emma Norsgaard den Sprint anfahren. Ich glaube, der Sprintzug hat sehr, sehr gut funktioniert. Das Problem ist, dass Emma Norsgaard gegen diese absoluten Übersprinterinnen wie Lorena Wiebes, Marianne Voss und auch eine Lotte Kopecki dann in, in Bestform auf so einem Kopfsteinpflaster-Sprint ist, da hat sie nicht ganz diese, diese Klasse dieser drei Fahrerinnen. Noch nicht. Sie ist 22, ähm, aber das kann ja noch werden. Aber der Sprintzug von, von Movistar hat sehr, sehr gut funktioniert und wenn es morgen wieder um den Sprint geht und der Sprintzug sich wieder so gut formieren kann, dann kann auch Emma Norsgaard da wieder sehr gut vorne abgeliefert werden und hat auf jeden Fall gute Chancen fürs Treppchen.
1: Blöd für sie, dass Lorena Wiebes erst 23 ist.
0: Also ja. Sie kann sich
1: noch weiterentwickeln, aber das Problem ist, die ist auch noch nicht sonderlich viel älter. Ähm, Einsatz Satz, glaube ich, muss man noch erwähnen, dass äh, Consoni, äh, die sicherlich auch eine Topsprinterin ist, nicht mit, mit tun konnte wegen der Corona-Infektion, also die konnte nicht dabei sein. Und es wurde natürlich auch Bergpunkte ausgefahren und Femke Markus, äh, eine Fahrerin von Parkhotel Falkenburg, äh, die hat sich da die zwei Punkte gesichert, äh, liegt jetzt da in Führung und darf das Bergtrikot, das erste Bergtrikot der diesjährigen Tode France der Frauen
0: tragen. Nicht schlecht, ja, das nicht schlecht, trotzdem eine merkwürdige Regel auf einer Runde, die wie oft gefahren wurde? Zehnmal? Ja,
1: ich glaube, um mal zwei,
0: elfmal, elfmal wurde sie gefahren. Dann auf einmal auf Runde 9, an der Stelle, wo sonst nichts ist, eine Werkwertung einzubauen, also, beziehungsweise waren an dieser Stelle sonst Sprintwertungen. Ich weiß nicht. Das ist für mich sehr, sehr random, aber es ist natürlich ein Riesen, Riesending für, die, für das Team und für äh, Femke Markus. Also von dem her ist dieses Trikot vergeben. Es gab zwei Punkte, eine Bergwertung der vierten Kategorie. Liebe und,
1: Grüße an den Sponsor. Ich bin mir ziemlich <lacht> sicher, dass der dann Wörtchen mitzureden hatte bei dieser Einführung dieser Bergwertung.
0: <lacht> und jetzt äh, hat sie hier das Bergtrikot und das ist ja... Durchaus auch schön, dass gleich alle Trikots vergeben sind, wenn wir eh schon in Anführungsstrichen nur acht Etappen haben, dass dann auch das Bergtrikot irgendwie gleich bei einer Fahrerin ist und sie vielleicht versuchen wird, darum zu kämpfen und das Trikot weiterhin zu verteidigen. Das wollen wir ja sehen, so ein Kampf ums Bergtrikot kann ja während einer Etappe, die vielleicht sonst nicht so viel Spannung bringt, dann durchaus Spannung reinbringen von dem her. Ist das ja vielleicht ein ganz nettes Gimmick in diesem Fall. Morgen geht es weiter, zweite Etappe gibt es wieder. Ah, du willst noch, Lukas, du willst Ganz noch kurz, anwerten, lass uns ja. noch, äh, es gab ja auch zwei Sprintwertungen und man hat gesehen, dass Mariana Forst heute eigentlich alles auf dieses gelbe Trikot schon ausgerichtet hat, denn sie ist bei der zweiten Sprintwertung, hat sie nicht mitgesprintet. Ähm, Lotte Kopecky hat sehr, sehr viel investiert, oder was heißt sehr, sehr viel, aber hat, glaube ich, mit der meisten investiert in diese Zwischensprints. Also ich glaube, das Ziel von Lotte Kopecky bei dieser Tour de france könnte relativ klar sein nach dem heutigen Tag. Die wird sich auf jeden Fall voll auf dieses grüne Trikot stürzen und da natürlich mit Lorena Wiebes eine extreme Widersacherin haben, Marianne Voss, wenn die sehr, sehr gut auch über diese Klassiker-Etappen wiederkommt. Natürlich auch, aber da sehe ich äh, Lotte Kopecki in einem kleinen Vorteil gegenüber von Lorena Wiebes ähm, und Marianne Voss auch, weil die beiden einfach auf diesen Klassikern-Etappen ein bisschen bergfester sind als, als lorina Wiebes, glaube ich.
1: Ja, lorina Wiebes ist eine ganz klare, reine Sprinterin, wie man, so, wie man will. Ähm, also klassisch Fabio Jakobsen-Style ähm, in, dieser, in dieser Kategorie ist sie und ich glaube, man hat auch gesehen, dass sie einfach in diesen flachen Sprints die stärkste ist. So wurde es ja erwartet und morgen geht es eben nicht so flach, sondern da geht es äh, nochmal ein bisschen bergauf und äh, das wird dann spannend zu sehen sein, ob sie damit reinhalten kann, ob äh, und äh, eben Elisa Balsamo auch eine Rolle spielen kann. Also ich glaube, da ich, bin ich schon ganz gespannt drauf.
0: Ja, der letzte Kilometer. Das ist eben einer, der so ein bisschen ansteigend ist. Das ist dann für mich auf jeden Fall was für Elisa Balsamo. Nachdem sie heute leer ausgegangen ist, glaube ich, wird Trek morgen da sehr, sehr viel reinlegen, um sich gleich mal vorne zu zeigen. Denn dafür haben sie die Fahrerinnen, um sowas zu gewinnen. Und Elisa Balsamo kann solche Bergaufsprints Ganz, ganz gut, das hat sie nicht zuletzt bei der WM vergangenes Jahr gezeigt.
1: Ist auch meine Favoritin für morgen,
0: Elisa ja. Balsam. Ich glaube, da sind wir uns beide einig. Wir haben leider keinen Fantasy-Manager bei den, bei den Damen, wird von Natur nicht angeboten. Sonst äh, sollte man sich Elisa Balsam holen und sie zur Etappensiegerin machen.
1: Absolut. Dann, wenn du nichts mehr hast, Lukas, lass uns auf die letzte Etappe der Tour de France der Männer schauen. Um danach so ein bisschen so ein kleines Gesamtfazit noch zu ziehen, oder?
0: Ja, richtig. Die Etappe heute ist natürlich wieder mal schnell zusammengefasst. Schöne Bilder, schöne äh, Emotionen, schönes, schöne Aktionen im Peloton zu Beginn der Etappe. Und dann auf der Chance élysées entbrennt das Rennen. Die klassischen Ausreißversuche, wie wir sie aus den vergangenen Jahren schon so oft gesehen haben, entbrennen, unter anderem sehr, sehr viele Deutsche involviert. Jonas Rutsch hat es probiert, Nils Politz hat es probiert, Maximilian Schachmann. Zum Schluss ist aber relativ klar, es gibt einen Sprint und diesen Sprint holt sich Jasper Philipsen. Mit dem zweiten Sieg bei dieser Tour de France hat er sich, glaube ich, einen sehr, sehr großen Namen in diesem Jahr gemacht, den, wenn er ihn nicht schon davor hatte, aber der ist auf jeden Fall noch mal ein bisschen größer geworden.
1: Der ist sehr viel größer geworden, vor allem weil er natürlich auch mit großem Druck hier reingestattet ist, so muss man es ja sagen. Sie haben Tim Melier nicht mitgenommen, der das Team wahrscheinlich verlassen wird und alles auf ihn gesetzt, wobei Tim Melier glaube ich auch, in der Wahrnehmung vom eigenen Team, der bessere Sprinter ist in diesen flachen Sprints, aber sie haben es auf ihn gesetzt und ich glaube, er hat es jetzt einfach bewiesen, dass er es kann. Ja? Zwei Etappensiege. Sehr viel mehr konnten sie sich, glaube ich, nicht erwarten bei dieser geringen Anzahl an Sprints. Und, und dreimal
0: und, Zweiter, glaube ich, oder? Genau, einmal Zweiter noch, also
1: super Ergebnisse. Dreimal,
0: ich glaube, dreimal sogar. Also er war ja. dreimal auf dem Podium zumindest noch. Zweiter ja. war er bei diesem Bergaufsprint mit Laporte, oder? Da war er auch Zweiter. Ja, dann, war wo, auch er Zweiter, wo er falsch gejubelt er hat und dann war er irgendwann nochmal Dritter. Also er hat schon eine irre gute Tote de France gefahren, ja.
1: Und er konnte natürlich auch so ein bisschen die Scharte auswetzen, die Mathieu van der Poel dahinter lassen hat, ähm, weil das natürlich, damit hatten sie nicht, glaube ich, geplant, dass Mathieu van der Poel keine Chance hat, eine Etappe zu gewinnen, sondern das war sicher fest eingeplant, als sie ihn da in, auf das Tourkärtchen geschrieben haben und so ist es am Ende fantastisch. Ich glaube trotzdem, dass man gemerkt hat, dass Jonas Rickert ihn gefehlt hat, sein Anfahrer, sein Stammanfahrer, der beste Anfahrer, den Alpecin Phoenix hat. Alexander Krieger hat da, glaube ich, einen Riesenjob gemacht als Anfahrer, als Helfer für Jasper Philipsen dieses Jahr. Und äh, so sind es am Ende zwei Etappensiege. Sehr, sehr schön. Und ich glaube, den nehmen sie nächstes Jahr wieder mit.
0: das Davon ist auszugehen. Ähm, und Jasper Philipsen hat so lange, so aufprobiert probiert, schon vergangene Tour, da hat es nicht geklappt. Und von dem her hat er dieses Jahr, glaube ich, dann nochmal ein bisschen mehr Effort vielleicht doch nochmal reingesteckt, nochmal mit einer extra Motivation hierher gekommen. Und äh, ja, er kommt super über die Berge, über diese schwere Tour de France, ähm, hat immer trotzdem trotz der sehr, sehr vielen schwierigen Etappen immer gute Beine gehabt in den Sprints und das ist ihm, glaube ich, zugute gekommen. Deshalb war er in der letzten Woche so, so stark und hat da dann zwei Siege geholt und dann ja auch noch diesen zweiten Platz. Also das war schon, glaube ich, auch eine Tour, die ihm entgegenkam. Er ist definitiv ein Mann, der da deutlich bergfester ist als viele andere Sprinter und das hat man gemerkt und dass er heute auch noch so viel Power hat, ähm, liegt es sicherlich auch daran.
1: Absolut, ja. Wo man es, glaube ich, gesehen hat, dass der keine Power mehr hat. Der war Fabio Jakobsen. Also war auch nicht optimal reingefahren, aber der wird am Ende 13. Und ich glaube, da hat man einfach gesehen, wir erinnern uns alle an die Berge zurück, wie er da ankam. Ich glaube, der war einfach leer, ehrlicherweise. Und im Gegensatz zum Beispiel zu Fred Wright, ich habe ihn gestern schon gelobt nach dem Zeitfahren, der wird heute wieder Zehnter, aber ich glaube, er könnte nochmal 21 Tage fahren. Also der Mann ist wirklich so ein bisschen, jetzt schon ein bisschen vorausschauend, auf mein Highlight der Tour, also ich finde den unglaublich. Wie, wie viel Kraft kann ein Mann haben eigentlich? Also der ist irgendwie in jeder Etappe, er gibt ja nochmal alles im Zeitfahren auch nochmal gut. Also der richtig irre und ein bisschen glücklich, dass er nie gewonnen hat, aber der hat mich richtig überzeugt, der junge Mann.
0: Definitiv, das ist für mich auch so mit die Entdeckung dieser Tour de France, auch wenn er vielleicht schnell in Vergessenheit geraten könnte, weil er halt eben nirgendwo auf einer Siegerliste wirklich mitsteht, aber der ist eine grandiose Tour gefahren und den sollte man auf dem Zettel haben für die nächsten Monate und Jahre, das ist ein sehr, sehr guter Mann, der da kommt und ist auch jetzt schon ein sehr, sehr guter Mann. Lass uns noch über diesen Zielsprint sprechen. Im Endeffekt ist das passiert, was man bei diesen letzten Etappen oft schon vermuten kann: Nicht allzu viele Anfahrer sind mehr dabei. Das hat sicherlich auch Philipsen, äh, nicht Philipsen, Jakobsen nicht geholfen, dass dieser Sprintzug von ihm nicht mehr ganz so vollständig war. Aber dadurch ist natürlich dann auf diesem Schlusssprint immer dieser sehr, sehr lange Antritt gefragt. Und das war heute wieder zu sehen Also Luca Meskets ist ja eigentlich als einziger Anfahrer noch wirklich vorne im Feld gefahren, hat das für Dylan wegen angefahren, aber musste halt auch sehr, sehr früh raus. Und dann ist es ein ewig langer Sprint. Also da war ja niemand mehr und das war wirklich nur noch Mann gegen Mann. Und sowas also, habe ich selten gesehen, selbst auf der Chance, die See.
1: Ja, und du merkst halt, dass die dann auch einfach eingehen ehrlicherweise.
0: Ich glaube, da hat Grüne einfach Philipps... Der, ich dachte irgendwann zwischenzeitlich, jetzt setzt sich wegen wieder hin, <lacht> weil, er, <lacht> weil er einfach nicht mehr kann. Der tritt ja erstmal voll raus aus dem Windschatten und dann sah es einmal wirklich kurz so aus, als würde er sich kurz wieder hinsetzen und ich denke, ach, das ist noch ganz schön weit, dann mache ich jetzt wieder ein paar Tritte im Sitzen. Dann hat er aber gesehen, dass Philipps schon vorbeigesprintet kam, dann hat er nochmal angetreten, ist am Ende Zweiter geworden. Aber es war wirklich krass zu sehen. Der hat sich noch
1: ein richtiges Battle gegen Alexander Christoph geliefert. Der hat auch noch mal irgendwie ein paar, ein paar Watt gefunden am Ende. Der hat sich noch mal auch einen richtigen körperlichen Zweikampf da mit Dylan Rönewegen geliefert bei diesen Geschwindigkeiten. Und die beiden sind ja doch Erscheinungen, möchte ich dann sagen. Am Ende wird Christoph Dritter. Aber irgendwie, er hat das Ding ja auch schon mal gewonnen, vor drei Jahren, glaube ich. Also irgendwie scheint ihm diese Ankunft, die liegt ihm richtig. Alle sind müde und dann ist Christoph irgendwie da und hält vorne mit rein. Der wird dann Dritter, Steuven Vierter. Genau, gilt glaube ich das Gleiche. Der hat einfach irgendwie noch Kraft gehabt und Sagan Fünfter. Also das sind glaube ich einfach dann Leute, die noch mal Power haben und Bock haben, da noch mal reinzuhalten in diesen Schlusssprint.
0: Absolut. Am Ende muss man sagen, für Alpecin de Koenig dann doch noch eine relativ gute Tour dadurch geworden, durch diese zwei Etappensiege. Bike Exchange hat sicherlich mit diesem zweiten Platz auch noch mal diese sehr, sehr gute Tour aus ihrer Sicht unterstrichen. Also das war, glaube ich, nicht so zu erwarten und wie Grönewegen sich wieder bei dieser Tour in Form präsentiert hat, gibt, glaube ich, auf jeden Fall Hoffnung für die für die Zukunft, für dieses Team. Und Michael Matthews ist ja sowieso einer der besten Fahrer der Welt, das ist ja schon länger keine Frage mehr.
1: Hat auch verlängert jetzt bei, äh, bei, bei dem Team, äh, bei Bike Exchange, also sie gehen den Weg weiter, aber ich glaube auch, für, für die ist eine erfolgreiche Tour, zwei Etappensiege, da können sie happy mit sein und gleiches gilt für Alpecin Phoenix, ja. Wenn der, glaube ich, Intermarché, wir haben so oft über die gesprochen, jetzt gehen wir doch schon ein bisschen vor in die Analyse, aber die haben keine Tappensicht geholt und das ist natürlich ein bisschen eine Enttäuschung. Wir waren immer sehr nah dran oder mehrfach sehr nah dran, aber hatten dann nie gereicht für, für die Truppe. Naja, so ist es dann. Caleb juni glaube ich, ist richtig enttäuscht. Auch heute nur achter war wieder eingebaut an der Seite, also dem fehlt irgendwie gerade das nötige Quäntchen, Quäntchen Glück. Ja, macht es dann doppelt schwer, glaube ich, für, für so, so einen Sprinter, wenn dann die, die Anfahrer sind nicht richtig da sind, Stammanfahrer ist nicht dabei, es läuft nicht so richtig und dann ist immer du immer frustrierter, glaube ich.
0: Lass uns mal kurz noch bei Caleb Youn bleiben, weil ich das sehr, sehr interessant gefunden habe. Es ist natürlich ultra leicht gesagt, wenn man das dann in der Wiederholung sieht und aus dem Helikopter und so weiter, aber für mich hat es fast so gewirkt, als hätte Caleb Youn links schon noch Platz gehabt, aber als zieht er auch so ein bisschen zurück. Er scheint gerade auch nicht dieses Selbstvertrauen mehr zu haben, weil er jetzt doch schon die letzten Jahre halt da schlechte Erfahrungen gemacht hat, immer wieder ähm, dann doch in Stürze verwickelt war. Jetzt auch bei dieser Tour de France nicht immer der sicherste auf dem Bike gewirkt hat. Also er hat da ein bisschen diese Cleverness und dieses Durchsetzungsvermögen im Sprint, was er vor drei, vier Jahren meiner Meinung nach noch hatte und was ihn nicht nur aufgrund seiner Geschwindigkeit zum besten Sprinter der Welt gemacht hat, ähm, sondern eben auch durch seine taktischen Fähigkeiten. Das ist ihm so ein bisschen abhanden gekommen und das fand ich war in diesem. Zielsprint, wo es zumindest so aussah, als, als wäre eine kleine Lücke da, ist das sehr, sehr stark aufgefallen.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Ähm, er hat auch dieses Jahr noch nicht so die Ergebnisse geholt. Ich meine, einen großen Etappensieg bei, der, bei Tireno Adriatico hat er sich geholt, ansonsten eher kleinere Siege 5 ins, insgesamt erst. So muss man es ja sagen für ihn. Ähm, ja, äh, läuft nicht optimal für ihn dieses Jahr. Ich glaube, da wird sicher auch drüber nachgedacht werden, einen, einen Teamwechsel anzustreben, einfach um vielleicht auch mal was Neues zu sehen. Ähm, es ist, glaube ich, einfach eine schwierige Situation aktuell für ihn bei, bei Lotus Sudan.
0: Das zu den Protagonisten des heutigen Sprintes oder willst du noch was zu denen sagen? Nee, sonst habe ich da auch nicht mehr so viel mitzuteilen. Ansonsten außer dass das Wort von
1: Art nicht mitgesprintet
0: ist. Ansonsten will ich nur, ja gut, das, äh, darüber werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, wenn wir natürlich über das Team dieser Tour de France nochmal kurz sprechen. aber Oder vielleicht auch ein bisschen länger sprechen. Aber eine kuriose Sache dieser Etappe müssen wir schon noch ansprechen. Und das war die Präsentation der Trikots. Also da ist einiges im Argen gewesen. Ist natürlich auch verständlich aus der Sicht von Simon Geschke. Im Endeffekt haben sich das grüne Trikot, das weiße Trikot und das gelbe Trikot äh, da vorne präsentiert für die Fotos. Simon Geschke ist dann so ein bisschen widerwillig irgendwann nach vorne gefahren. Ich glaube, der sportliche Leiter wird ihm da mal ein bisschen lauter aufs Ohr erzählt haben, was er jetzt hier zu tun hat äh, mit dem Sponsor. Da
1: Grüße an den Sponsor.
0: Ja. Das ähm, ja, war aber irgendwie eine, eine seltsame und, und weirde Situation, oder? Also man weiß nicht, aus Sicht von Simon Gershke, vollkommen verständlich, er wird es hassen, auf diesen Siegerfotos jetzt überall im, im Netz und überall in den Zeitungen zu sehen zu sein. Das, ja. das will er nicht.
1: Das nervt natürlich einfach super. Ja. Du bist da da, du weißt, du hast dieses Trikot eigentlich gar nicht, ich muss jetzt nur nach vorne, um den Sponsor zu präsentieren und man hat ja auch die Bilder gesehen, nach dieser letzten Bergetappe, wie, er, ach, wie, was für, wie bitter das war und jetzt wird er natürlich immer wieder daran erinnert, war dann okay, war auch eine einigermaßen schöne Situation, dass sie ihm nochmal vorgeschickt haben, für diesen einen Bergpunkt, aber am Ende ist es ja einfach nur nervig und man denkt, oh fuck, ich war so nah dran an diesem Bergtrikot, das ja für ihn nochmal wirklich sehr, sehr viel bedeutet hätte und Jonas Winkiger wirklich wahrscheinlich egal ist. Also ehrlicherweise müsste man einfach eine Möglichkeit finden, da kann man dann nicht einfach im Nachhinein nochmal ein paar Punkte abziehen. Das wäre irgendwie die Idee gewesen.
0: Da setzt doch Jonas Wingegard einfach noch einen gepunkteten Helm auf oder irgendwie ja, sowas. Ja. Da. Also oh, soll das in die Hand nehmen. Er soll einfach das
1: Trikot in die Hand nehmen. und dann Die, ja. die
0: in die Hand und dann damit nebenher fahren. Äh, ja, hat er mir ein bisschen leid getan, aber ist okay. So ist nun mal das Reglement bei der Tour de France. Das hat er dann auch mitgemacht, hat nochmal für die Kamera gelächelt. Und an sich ist es ist eine grandiose Tour gefahren. Das haben wir, glaube ich, hier schon, schon oft genug betont. Da möchte, was was,
1: da möchte ich auch noch was ansprechen, mein Lieber. Und zwar, wir, wir beide kommen vom Fernsehen, wir sagen das immer wieder, wir lieben schöne Bilder, aber irgendwann muss man sich auf den Sport konzentrieren. Und diese Sprints, <lacht> diese letzte Runde, wie das bildlich dargestellt wird, man weiß überhaupt nicht, was passiert. Also erstmal, die kommen ja aus diesem Tunnel hoch und dann ist da so eine goldene Statue und die fahren elfmal da rum im Carré. Da hat man elfmal die Zeit, diesen goldenen Engel da in Szene zu setzen und dass die da. Das gibt natürlich auch ein schönes Bild, ja. Man hat diesen Engel da im Vordergrund oder was es ist. Und die Fahrer fahren dann die Kurve da lang und man bleibt einfach lang drauf, weil es ein cooles Bild ist, weil es schön aussieht. Aber dann ist es nur noch 1,5 Kilometer vom Ziel. Und wir bleiben da drauf, bis der letzte Fahrer aus dem Bild rausgefahren ist und ich habe keine Chance zu erkennen, wer ist gerade überhaupt vorne im Sprintzug in dieser entscheidenden Phase, wo man ja wirklich einen Blick darauf haben will. Niemand weiß es. Dann geht es in diese, Schluss, diese Schlusszielgerade gerade rein und da haben sie offensichtlich so eine Kamera eingebaut, die man von der Leichtathletik kennt, die so mitfährt. Und jetzt ist aber das Problem, sie haben diese Kamera zwar, die bleibt aber nur auf dem Anfahrer. Und da muss ich mir 15 Sekunden lang das Gesicht des Anfahrers anschauen und weiß überhaupt nicht, wer in Position 2, 3 oder 4 ist. Also hat mich rasend gemacht, rasend. Die, 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 so kann man doch keinen Sprint zeigen. Und niemand wusste, was passiert. es also war, war vollkommen irre.
0: Ja, das ist wohl richtig. Aber man muss dann auch wieder auf der anderen Seite positiv sagen, ich habe selten ein... Frauen redet mit so einer schönen Übertragung gesehen. Wenn wir da auf die Fernsehübertragung schauen, war das äh, richtig schön zu sehen und macht mir, mir Freude für die nächste Woche, weil es aber endlich auch da war halt, diese beknackte Kamera. Hör richtig, mal. da war also sie die, auch so. Die, aber die endlich sehen war wir. Gut.
1: Ja, also man konnte alles sehen und alles war da und so weiter, aber in der entscheidenden Situation konzentriert euch einfach. Da gibt es eine Kamera von vorne, dass ich das sehen kann. Ich hätte immer liebsten immer den Helikopter. Ich weiß auch, warum sie das nicht machen, aber. Äh, Zeig mir wenigstens, wer vorne ist oder welche Sprinterin gleich nach vorne fährt. Also das macht mich rasend. Aber du hast natürlich vollkommen recht, dass die äh, jetzt äh, besser gecovert werden. Das ist ein großer Erfolg.
0: Ja, und man sieht halt einfach auch genau diese Bilder, die man sonst halt nie sieht. Mal diese nahen Radaufnahmen, Detaileinstellungen, weil einfach mehr Kameramotorräder, mehr Kameras zur Verfügung sind. Und darauf freue ich mich sehr. Lass uns so ein kleines Fazit ziehen oder ein langes Fazit ziehen, je nachdem, wo wir hintreiben, für, über diese Tour de France. Ich weiß nicht, an welchen Kriterien wir es wir am besten festmachen. Fangen wir einfach mit dem Gesamtklassement vielleicht an, um da nochmal äh, das ganze Revue passieren zu lassen. Jonas Wingegaard, ein am Ende sehr souveräner Sieger. Mit
1: Die haben ihm noch Zeit abgezogen heute, das habe ich gerade nochmal gesehen. 2 Minuten ja, heute,
0: 43, ich habe ja, ja, auch gerade haben, gestutzt. Ja, ich dachte immer
1: eigentlich, dass sie, ich glaube letztes Jahr war es auch so, dass sie mit Einfahrt in der Champs-Élysées quasi die Zeit neutralisieren, aber heute hat Jumbo Wismar, die haben sich hinten wieder zusammen aufgereiht, um alle gemeinsam über die Ziellinie zu fahren und die haben nochmal 51 Sekunden Rückstand kassiert heute. Sehr merkwürdig, aber so ist es. Jetzt hat er nur 2,43 Vorsprung. Kann ihm egal sein, aber so ist es.
0: Ja, auf jeden Fall war es sehr, sehr souverän am Ende. Ich frage mich, hätte Tadej Pogacar bei dieser Tour de France irgendwas anderes machen können, um am Ende Gesamtsieger zu werden? Oder hätte er so und so keine Chance gehabt, über die, wie du sie vor der Tour genannt hast, die Mannschaft, Team Jumbo visma Denn so hat sie sich ja dann auch letztendlich präsentiert und diese Tour gewonnen. Das muss man ja ganz klar festhalten.
1: Ja, ich dann auch, Man liest dann auch viel, ja vielleicht hat er zu viel Kraft verpulvert in der ersten Woche. Kann auch sein, dass er das hat. Aber wenn man sich jetzt einfach angeschaut hat, wie Jonas Winkiger, wie souverän er das gemacht hat. Er hat es am Ende zweimal versucht an Langenbergen und zweimal ordentlich Zeit rausgefahren. Und ich bin mir nicht sicher, ob er bei den anderen drei Langenberg-Etappen hätte es da versucht, hätte er da nicht auch Zeit rausgefahren. Und ich meine, im Zeitfahren am Ende hat man es auch gesehen. Also aus meiner Sicht war da kein Kraut gegen ihn gewachsen die dieses Jahr. Da war Bogatscha tatsächlich so verrückt sich das anhört, wenn man es sagt, chancenlos.
0: Und da würde ich eben doch nochmal so ein bisschen versuchen in die Analyse zu gehen. Denn meiner Meinung nach ist Tade Pogatscha schon mit ein bisschen Hochnäsigkeit, ohne das jetzt arg böse und übertrieben zu meinen, aber mit diesem Selbstverständnis natürlich reingegangen, ich gewinne das Ding hier eh wieder und ich kann, kann machen, was ich will und hat so ein bisschen dafür die Quittung natürlich in der zweiten Woche bekommen. Also wenn man darüber spricht, ob er zu viel Kraft verschleudert hat, das ist immer die eine Frage, aber sein Team während diesen kompletten Etappen vier bis sieben oder sowas, das war, das alles von vorne fahren zu lassen und immer auf Teufel komm raus, auf den Etappensieg zu fahren. Das weiß ich nicht, ob das Tadej Pogaccia in den nächsten Jahren nicht doch mal ändern wird.
1: Ja, ich würde gar nicht sagen, dass sie, dass sie auf diesen Etappen auf Sieg gefahren sind, sondern eher ehrlicherweise war das Team nicht wirklich präsent. Bis auf, also das, Die haben es rausgerissen mit dieser einen Etappe, wo sie so krass gefahren sind, Michael Bjerg und äh, Brent McNulty vor allem. Aber ansonsten hat man die doch auch kaum gesehen, oder? Ansonsten fand ich sie auch einfach zu schwach, ehrlicherweise. Klar, diese eine Etappe haben sie sich dann geholt oder diese zwei. Aber ehrlicherweise in der ersten Woche hatte ich eher das Gefühl, er hat zu wenig auf sein Team vertraut und hat alles versucht, selbst zu lösen. Kaum Hilfe in der Positionierung angenommen. Vielleicht kostet das auch zu viel Kraft. Am Ende würde ich aber trotzdem sagen, dass einfach Jonas Winkegaard zu stark war. Also ich glaube, am Ende geht es einfach auch in der Tour de France. Wir können viel über Taktik sprechen, viel darüber, dass er Fehler gemacht hat. Aber am Ende ist es einfach auch noch ein Sport von individueller Stärke dann, also an diesen letzten Schlussanstiegen. Wer kann wie lang wie viel Watt fahren? Das ist dann am Ende doch eine, eine wichtige, wichtige Größe. Und ich glaube, da war einfach dieses einfach dieses Jahr schwächer.
0: Und die wichtige Größe ist nicht unbedingt, wer kann wie viel Watt fahren an diesen Schlussanstiegen, sondern wer kann wie viel Watt pro Kilogramm fahren? Und das hat, äh, haben wir ja schon während der Tour immer wieder angesprochen. Ähm, wer da noch ein bisschen tiefer einsteigen will, kann das sehr, sehr gerne bei äh, im Land Herrn rouge podcast tun, die da immer wieder auch drüber sprechen, da auch immer wieder Statistiken zu gepostet haben. Denn das ist schon eine klare Tendenz, die man aus dieser Tour de France, glaube ich, mitnimmt. Jonas Wingegaard ist leichter als Tadej Pogacar. Und er ist, je länger und je höher die Berge werden, der bessere Mann, wenn es um die Watt pro Kilo kam, geht und je länger er getappen sind, das war auf den ganz, ganz langen Anstiegen dieser Tour zu sehen, dann kann er tatsächlich Tade Pogacar in Probleme bringen. Dann ist er der stärkere Mann. Und das ist natürlich die Frage, die sich für die Zukunft stellt. Wird Tade Pogacar dadurch seine Fahrweise ändern?
1: Ich glaube, seine Fahrweise wird er auf keinen Fall ändern. Die Frage ist, ob er Gewicht Nein,
0: hat. Nein, Ich meine, ob er, ob er dann tatsächlich bei den anderen Etappen noch mehr attackiert und noch mehr versucht rauszupowern, wo er vielleicht einen Vorteil sieht.
1: Ja, sein größtes Problem ist halt, dass selbst bei diesen Etappen, Jonas Wengelgaard, diesen Kick, den er dazu bekommen hat, den hat er, glaube ich, sich auftrainiert, ehrlicherweise, um mit Pogacar mithalten zu können. Und ich glaube, das ist sein größtes Problem, dass er mit diesem Kick nicht mehr wegkommt. Also, was er ja immer die größte Stärke von Pogacar war. Roglic hat die ähnliche Stärke einen Kick zu haben, der sofort zehn Meter zwischen ihnen und die anderen bringt und das müssen sie dann erstmal zufahren. Also was wir öfter gesehen haben, ist auch bei Pogacar, wie er attackiert, ist eben diese Attacke deutlich drüber zu gehen, die andere in große Probleme zu bringen, entweder versuchen die mitzugehen und gehen dann vollkommen ein oder er hat eben diese Lücke da und dann wird es sehr, sehr schwierig, hinten organisieren sie sich vielleicht nicht richtig, wie auch immer. Und das kann dann, glaube ich, einfach ein Problem darstellen. Und ich glaube, das fehlt ihm jetzt, weil Jonas Winkiger diesen Kick eben auch hat. Du kannst natürlich recht haben, vielleicht versucht er noch mehr auf anderen Etappen. Aber wenn wir gesehen haben, wer ist der bessere Abfahrer, da würde ich das Pendel nicht wirklich Richtung äh, Tade Pogacar ausschlagen lassen.
0: Nee, also von dem her ist Jonas Winkiger in allen Bereichen nochmal näher rangerückt oder vorbeigezogen. Und jetzt ist auf einmal die Frage... Wer haben natürlich ist ein die Loser, letzten, oder? Der gewinnt nie wieder. <lacht> Nein, das sind eben natürlich nicht. Aber man hat ihn ja die letzten zwei Jahre zu dem Tour de France-Sieger der nächsten zehn Jahre gemacht und was er sonst noch alles gewinnt. Fand ich, lustig, weil jetzt
1: das gleiche haben wir mit Egan Bernal auch schon gemacht, er da, oder nicht, nicht nur wir. Ja, sondern man denkt dann natürlich, ja krass. Das gleiche Gefühl hat man jetzt ja mit Jonas Wingecker. Also man denkt ja jetzt nach dieser Tour, wer soll denn jemals wieder schlagen? Ja, der, wer, wer soll jemals wieder diesen Mann besiegen?
0: Und da ist jetzt eben genau die Frage, was werden wir in den nächsten Jahren äh, sehen? Das kommt, glaube ich, sehr, sehr viel natürlich aufs Profil an. Ich glaube, dass ähm, sich UAI vom Team nochmal anders einstellen muss, umstellen muss. Ähm, da ist natürlich die Frage, was, was können sie machen? Was, was ist auf dem ähm, Transfermarkt möglich? Aber ich glaube, da wird was kommen. Das wird auch Pogacar fordern, da bin ich mir sicher. Und die Frage ist, was macht Tadej Pogacar? Geht der Trend dann doch wieder dahin, dass er sich versucht, ein bisschen runterzuhungern, um am Berg dann noch irgendwie mit Jonas Winkega besser mitzuhalten? Oder verliert er dann seinen Kick? Also, das sind jetzt sehr, sehr viele Fragen, die sich, glaube ich, der UAI steht und die, glaube ich, den Radsport in den nächsten Jahren sehr, sehr stark beeinflussen könnten.
1: Das wird's. Ich glaube, man ist leider, oder was heißt leider? er ja, ist natürlich auch den, ihr eigene, eigenes Bier im Grunde, wie sie ihr Training gestalten und Tadej Pogacar ist natürlich sehr viel Klassiker auch dieses Jahr gefahren und ich bin mir nicht sicher, wie viel er darauf trainiert hat. Also das ist natürlich einfach ein anderes Training für eine Flandern-Rundfahrt zu trainieren, äh, als für eine Tour de France-Gesamtwertung zu trainieren. Und das kann natürlich sein, dass sie da, weil sie gedacht haben, vielleicht weil sie gedacht haben, ja, der gewinnt ja eh die Tour de France, wer soll ihn schon schlagen? Oder weil sie gedacht haben, ja okay, dann wir versuchen jetzt mal beides unter einen Hut zu bringen dass sie das jetzt vor Probleme stellt. Und es kann natürlich auch sein, dass sie das einfach wieder umstellen und wirklich nur noch auf Gesamtklassement trainieren, einfach weil sie diese Tour de France dann doch höher hängen. Ich glaube, dieser Teamaspekt ist noch sehr wichtig. Ich glaube doch, dass sie enttäuscht waren von ihrer Mannschaft, auch wenn sie dann ein, zwei starke Tage hatten. Auch Maika sah gut aus. Aber dass sie da noch ein, zwei Leute brauchen und vielleicht auch einen zweiten Kapitän nächstes Mal mitnehmen. Da könnte ich mir vorstellen, dass sie sich, weil diese eine Etappe, da wurden sie natürlich schon sehr überrumpelt von diesen Doppelattacken von Roglic und Vingegaard, das bleibt natürlich auch im Gedächtnis. Ich glaube doch, dass sie da auch noch versuchen, vielleicht einen zweiten Kapitän mitzunehmen. Und sehen, ob das dann Joe Almeida sein kann, eventuell.
0: Auch diese Etappe meiner Meinung nach so ein bisschen ein Zeichen für Pogacas, ohne das jetzt zu arg negativ zu meinen, aber Überheblichkeit immer zu zu meinen ich kann das alles hier kontern ich zeige mich hier präsent hat Spaß er hat am Radfahren hat sogar noch
1: angegriffen das vergisst man leicht also nicht nur haben die beiden immer wieder angegriffen er hat auch eine Attacke gesetzt also da äh, das geht natürlich ab ja das wird er auch lernen ja der ist noch super jung und so aber ehrlicherweise ich will gar nicht dass er es ändert das ist natürlich einfach geil diese Fahrweise das so zu sehen es ist vielleicht jetzt dieses mal nicht erfolgreich gewesen aber es hätte ja keinen größeren, Sch also langweil wie langweilig wäre es gewesen, hätte Roglic angegriffen, er geht einfach nicht mit und bleibt im Hinterrad von, Hinterrad von Winkiger. Ich glaube, wüsste er jetzt, wie es ausgeht, hätte er das einfach gemacht und wäre nicht mit Roglic mitgefahren.
0: Und auf der anderen Seite muss man dann aber auch sagen, und das sieht man dann eben, er ist dann nicht überheblich und eingeschnappt, sondern er erkennt das an. Und das fand ich krass zu sehen. Das war die erste große Niederlage, wenn man jetzt mal die Flandern-Rundfahrt oder sowas vielleicht äh, außen vor lässt, wo er dann Zweiter wird, aber die erste wirklich, glaube ich, ganz große Niederlage in einer Karriere, die ja bisher von 0 auf 100 perfekt funktioniert hat und jetzt hat es halt einmal nicht geklappt, aber er ist so easy damit umgegangen. Ich ist. Vielleicht ist er nur vorne rum und hinten rum äh, ist er stinksauer oder sowas. Das weiß man natürlich nicht. Wird ihn schon noch, davon gehe ich mal aus, aber du hast,
1: du hast ja vollkommen recht, wie du sagst, ja, wie er damit umgeht mit diesen Niederlagen. Und es sind eben keine, wie du, wie, wie du schon gesagt hast, wie bei der Flaner-Rundfahrt, wo er sich vielleicht verzockt oder irgendwas, sondern hier wurde er einfach geschlagen, weil jemand deutlich besser war ja. Und du sagst es, war einfach, das sind ja fantastische Bilder, sowas dann zu sehen, ja, so damit umgehen zu können.
0: Und das fand ich schon beeindruckend zu sehen, hat ihn meiner Meinung nach schon auch wieder groß gemacht. Ich glaube, dass er viel gelernt hat aus dieser Tour de France und dass wir uns auf das Duell in den kommenden Jahren freuen können. Denn das muss man ja definitiv sagen, auch wenn es am Ende irgendwie deutlich war, aber wenn Pogacar in so einer Situation ist, dann traut man ihm das trotzdem in jeder Zeit zu. Das hat er jetzt schon oft genug bewiesen. Ich glaube auch, dass so
1: in der Furcht gelebt hat, ehrlicherweise. Also ja. Sie wussten dann wahrscheinlich schon irgendwann: Okay, wir sind wahrscheinlich besser an diesen langen Bergen. Aber ich glaube nicht, dass sie einfach gedacht haben: Ja, ja, der Pogacar, der soll da mal machen. Am Ende gewinnt er ja auch drei Etappen. Also weil es auch nicht, er wird Zweiter gewinnt drei Etappen und das weiße Trikot. Also keine verschenkte Tour de France, glaube ich.
0: Hat er bisher übrigens bei jeder Krotour, wo er angetreten ist, genau drei Etappen gewonnen. Also richtig, da kann man, man sich nicht drauf verlassen. Er hat,
1: jetzt, er hat jetzt vier große Rundfahrten gefahren. Einmal Dritter, einmal Zweiter, zweimal Erster. Nicht das schlechteste Ergebnis. Und ich hoffe, er fährt dieses Jahr die Huelta und zieht nicht zurück. Mal sehen.
0: Aber das wird ein geiles Duell die nächsten Jahre und hat diese Tour extrem geil gemacht und deswegen, glaube ich, war diese Tour so spannend und abwechslungsreich, wie wir sie gesehen haben, auch wenn sie im Gesamtklassement gar nicht so knapp und spannend aussieht. Wenn wir beim Gesamtklassement schon sind, dann lass uns über den Platz 3 auch noch sprechen. Denn ich bin mir nicht sicher, ob wir Garen Thomas nochmal bei einer Tour de France als Top-Kapitän sehen werden. Er hat im Interview sich heute schon sehr, sehr bedeckt gehalten bei GCN. Das hat mir so ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Siehst du da auch vielleicht ein Karriereende demnächst oder in den nächsten Jahren irgendwie kommen?
1: Ich hoffe nicht. Ich hoffe es nicht. Er macht ja einfach nur Spaß, Essen. Wirklich grundsympathischer Typ. Also, wir kennen ihn nicht persönlich, aber alles, wie er sich gibt, wie er das Radfahren auch liebt. Ja, ich meine, er hatte auch so viele Rückschläge. Hat einmal die Tote France gewonnen, hätte sicherlich noch mindestens eine Grotur mehr gewinnen können, ohne seine Stürze. Ich hoffe es nicht, aber ich kann es mir natürlich vorstellen. Ja, er ist auch einer der. Er ist nicht das Leben äh, wie ein kompletter Asket betreibt, sondern einfach auch da versucht, Spaß zu haben in seinem Leben und das macht ihn ja so sympathisch und auch dieses Jahr, er hat ja diese eine Attacke dann gesetzt am, an der letzten Bergetappe und danach auf, auch auf Twitter gepostet, ja, habt ihr meine Fernsehattacke heute genossen? Er, er wusste offensichtlich schon selbst, dass er damit nicht weit kommt mit seinem Ding, aber das fand er wahrscheinlich auch einfach lustig, also er ist irgendwie auch, obwohl er schon so viel älter ist, auch in diesem, in diesem Spaßmodus drin, also obwohl er bei Ineos ist, die man denkt, ja, alles auf Zahlen getrimmt, aber er hat auch auch, glaube ich, einfach Spaß da am Radfahren und das genießt man doch einfach, wenn er dabei ist.
0: Deswegen weiß ich nicht, was man jetzt in dieses Interview, wollen wir jetzt auch nicht so viel reininterpretieren. Er hat gesagt, er weiß nicht, sie setzen sich zusammen, er weiß nicht, ob da nochmal da als Kapitän zu einer Grand fahren wird. Ähm, dass er es kann, hat er, glaube ich, bei dieser Tour jetzt wieder bewiesen. Er ist endlich mal sturzfrei durchgekommen, das war ja auch immer das große Manko und hat man ihn immer für kritisiert und auch mal belächelt. Das muss man auch ehrlich so zugeben. Und ähm, das hat er jetzt mal wieder allen bewiesen, dass er definitiv zu den Top-GC-Fahrern dieser Welt gehört und dabei steht Rundfall aber natürlich. Podest fahren kann.
1: Bei denen steht aber natürlich einfach ein Umbruch an. Bei Ineos, also Richard Carapaz wird so alles, wie man hört, wird er Ineos verlassen. Und äh, sie haben dann eben noch Egan Benal, vergisst man ja, der sich von der schweren Verletzung zurückkam, wird man sehen, äh, wie er zurückkommen kann. Aber sie haben einfach noch ganz junge Leute jetzt dabei und ich glaube, auf die werden sie dann langfristig setzen. Das ist ein, zum einen, glaube ich, Carlos Rodriguez und Luke Plapp, die, sie haben das eine riesige Talente und ich glaube auf, und natürlich Thomas Pitcock haben wir dieses Jahr auch gesehen, also auch nicht der schlechteste. Und ich glaube, auf die werden sie sich jetzt in Zukunft konzentrieren, die versuchen aufzubauen. Und vielleicht kann der John Thomas aber ja auch eine Rolle spielen, ja, denen Tipps geben, ähm, die unterstützen in so einer Rundfahrt. Ich glaube, das ist ja auch eine ganz wichtige Rolle, die er vielleicht einnehmen kann.
0: Absolut. Das werden wir wie gesagt sehen. Ähm, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr schön, ihn wieder da in dieser Spitzenposition zu sehen, nachdem es in den vergangenen Jahren irgendwie überhaupt nicht funktionieren wurde. Und mein Moment dieser Tour kommt auch von ihm. Es gibt ein sehr, sehr schönes Video auf der La Planche de Belfi von, von ihm, wie er von seinem Sportdirektor oder ich weiß auch nicht, der technischen Leiter, wer auch immer da mit ihm gesprochen hat, der hat auf jeden Fall das Video aufgenommen. Und er, fra Garen Thomas fragt, wie weit der Teambus eigentlich entfernt steht. Weil sie mussten ja dann von der La viel wieder runterfahren zu den Teambussen und die stehen ein bisschen entfernt. Und dann sagt, der, sagt dieser technische Leiter eben zu ihm nur I don't want to tell you that. Und <lacht> Gerne Thomas macht schon so richtig große Augen. How far? 23 Twenty 23 kilometers. <lacht> und ihm fällt wirklich sein gesamtes Gesicht vor Schrecken zusammen. Das hat hat mich so abgeholt, weil genauso geht es sehr, sehr vielen von uns, glaube ich, auch, wenn sie mal auf Natur. Tour nicht mehr können und dann vielleicht nochmal schauen, wie weit ist es jetzt noch bis nach Hause oder bis zum Zielpunkt. Und wenn man dann 23 Kilometer sieht, da hat man keine Lust.
1: Es ist so, oder wenn, wenn man mitgenommen wird auf eine kleine Rundfahrt, dann ist man im Biergarten angekommen und denkt, ah, jetzt, also, das jetzt, war's. Ist vorbei. jetzt rollen wir noch zwei Kilometer <lacht> heim und dann wird gesagt, ja, nee, 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 mein Freund, jetzt geht's noch 30 Kilometer. Äh, nee, wirklich ein grundsympathischer Kerl, äh, einfach dem ich sehr, sehr gönne, genauso wie der Nummer 4 auch. David Goudy. David Vierter hat ordentlich Rückstand natürlich, fast 14 Minuten am Ende. Aber FDG hat etwas geschafft, was ich nicht ihnen zugetraut hätte dieses Jahr. Sie haben sich wirklich voll und ganz auf dieses Ziel committed, David Goudy so weit wie möglich nach vorne zu bringen, haben da eine super Mannschaft aufgebaut. David Goudy hatte vielleicht ein, zwei mittelmäßige Tage, aber keinen kompletten Einbruch. Sie hatten mit Valentin madou für mich, also nach diesen äh, rechnen wir mal Jumbo Wismar und ähm, Jumbo, äh, Jumbo Wismar und UAI raus mit ihren Top-Helfern, wie Maika und so weiter. Aber Valentin Madouas ist für mich eigentlich der Helfer der Tour de France. Der hat einen Riesenjob gemacht da, David Goduy zu unterstützen, ihn da drin zu halten. Also wirklich, muss ich sagen, FDG, wir haben uns auch viel über die Lustig gemacht, aber eine fantastische Tour de France gefahren. keine Etappensieg, gar nicht so auffällig, aber immer gewusst, was zu tun ist, wie es weitergeht. Also das, die haben mir sehr, sehr gut gefallen diese, bei dieser Tour de France und absolut verdient diesen Platz 4 geholt mit David Goduy.
0: Wir haben Sie ja, glaube ich, vor der Tour angesprochen, was für ein starkes Team sie dabei haben und das haben sie maximal ummünzen können, haben das sehr viel hinten angestellt, also Stefan Küng, der natürlich auch nicht ganz in, ähm, durch die Covid-Infektion, die er kurz vorher hatte, nicht ganz im Vollbesitz seiner Kräfte war, deswegen hat er bei den Zeitfahren letztendlich, wie er auch selber gesagt hat, nur 90 Prozent abrufen können. Ähm, das war natürlich sehr, sehr schade, aber auch ansonsten, Michael Storer habe ich glaube ich nur einmal wirklich bei einer Bergetappe in der Spitzengruppe gesehen, obwohl der einer ist, der da bei all diesen Etappen hätte mit um den Sieg fahren können. Also sie haben sich da wirklich vollkommen untergeordnet und für mich war auch Godü im Gesamtklassenraum Platz 4 so der Letzte, wo ich sage, die haben es wirklich von Anfang bis Ende probiert. Beim Rest war nee, dann so ein bisschen Randomness. Probiert. Also überzeugen. überzeugen probiert.
1: Die anderen haben es, glaube ich, auch <lacht> probiert, aber es hat dann einfach nicht geklappt.
0: Genau, und da war dann, dass dann Flasov zum Beispiel auf fünf äh, landet, ist auch ein bisschen natürlich diesen Rennsituationen und Rennzufällen, die dann durch Ausreißergruppen und so weiter entstanden sind zu, zu schulden. Also, da das meine ich mit, mit Randomness und äh, Überzeugen probiert, dass das dann halt sich so ergeben hat, dass der am Ende zum Beispiel auf Platz 5 gelandet hat, ähm, das ist meiner Meinung nach dann nicht äh, nur Bora dass äh, äh, nicht nur Bora zuzusprechen, dass er jetzt am Ende auf Platz 5 gelandet ist, sondern das, das lag dann natürlich auch an den verschiedenen Rennen.
1: Und jetzt will ich hier ein Argument machen. Ich weiß aber, dass mein Argument noch viel stärker wird, wenn du hier gleich mal eine unserer Kategorien unterbringst, weil du da die Zahlen dazu rausgesucht hast.
0: Stravatzen. Ja, blicken wir doch auf diese Tour de France. Was wurde gefahren? Und der beste Mann, der man sich für sowas anschauen kann, ist einfach Sepp Kass. Verlässlich wie eh und je lädt er jede Aktivität, jeden gefahrenen Kilometer auf Strava hoch. Und das Schöne, man muss gar nicht groß rechnen bei dieser Tour de France, denn sie hat am 1. Juli begonnen, ging heute bis zum 24. Juli. Das heißt, man kann sich einfach die Juli-Monatsstatistik anschauen, ohne groß zu rechnen. Ein absoluter Traum. So sollte man das immer machen für alle Strava-Nerds. Immer am 1. Juli die Tour de France starten. Das macht es deutlich einfacher, die Zahlen zu analysieren. Jetzt grätsche ich hier um, kurz dazwischen, Lukas. Hast du den Ruhetag rausgerechnet? Die drei. Nee, das nicht. Der, der zählt aber für mich dazu. Okay. Also, okay bei Sepp Kass kommen auch nicht nur Ruhetag, ja, sondern gut, da kommen auch gut. der, der Zeitfahr-Recon, den sie gestern noch vor dem Zeitfahren, sind sie ja schon einmal abgefahren in der Früh. Also das kommt alles äh, mit dazu und am Ende saß Sepp Kass 94 Stunden und 5 Minuten auf dem Rad im Juli, 3710 Kilometer und fast 50.000 Höhenmeter, es sind 49.782 laut GPS-Daten. Das ist mal eine ordentliche Ansage. Aber ich glaube, selbst wenn diese Tour sehr, sehr schwer immer auf dem Profil aussah, diese 50.000 Höhenmeter, das ist so die Zahl, die wir auch aus den letzten Jahren kennen. Also klar, es ist, äh, sie war ein bisschen anders verteilt und durch diese schwierigen, hügeligen Etappen war einfach keine dabei zum, zum Ausruhen. Aber wenn man jetzt rein auf die nackten Zahlen schaut, dann ist das alles relativ sehr, sehr ähnlich zu den Vorjahren.
1: Es wurde ja vor allem sehr, sehr hart gefahren, glaube ich. Ich glaube, das war ein sehr, sehr großer Unterschied. Also das, es muss ja nicht immer super schnell sein über die gesamte Etappe. Wenn eine Etappe komplett hart ist, ist sie vielleicht dann gar nicht mal schneller am Ende als äh, jetzt eine andere Etappe. Aber es ist sehr, sehr hart. Und das ist mein Argument äh, auch gewesen, warum es so wild zuging, auch in den Top Ten weil es so super schwer war, weil die Teams, die beiden Teams Jumbo-Wismar, UAE, die Etappen auch am Berg immer schwer gemacht haben von Beginn an und ich glaube, da hat es einfach ganz, ganz viele immer wieder unterschiedlich erwischt. Dann hat mal Quintana einen schlechten Tag, dann hat mal Bade einen schlechten Tag und am nächsten Tag sind sie wieder besser drauf und ich glaube, so erklärt sich auch ein bisschen, warum es da dann so wild zuging in diesen Top Ten, dass es einfach durchgewürfelt wurde ständig, weil die Tour de France dann doch so, so hart gefahren wurde und ich glaube, das haben auch alle Fahrer immer wieder erzählt, wie schwer das war in so einer Ausreise oder wie lange das gedauert hat, bis so eine Ausreisegruppe ist ist und wie schwer das dann eben für alle anderen Fahrer war in diesem Peloton. Ich glaube, das ist einfach ein wichtiger Grund für diese Top Ten.
0: Und dann kam natürlich noch dazu, dass in sehr, sehr vielen Teams immer diese Corona-Angst mitgefahren ist. Viele Helfer sind dann doch ausgefallen. Also es sind extrem viele, ja mussten von dieser Tour gehen. Man wusste nicht so ganz, wer ist jetzt irgendwie krank, wer ist angeschlagen, wer liegt nur nicht über der Wertgrenze. Also es war schon auch sehr, sehr viel Verwirrendes in dieser Tour de France von außen mit mit drin und äh, das ist sicherlich auch eine Erklärung, warum letztendlich diese Tour de France dann so so wild abgesehen jetzt von den ersten drei oder den ersten vier, äh, gut, würde ich damit noch dazu nehmen, verlaufen ist.
1: Lass uns noch die Top 10 vervollständigen. Ich glaube, wir müssen jetzt hier nicht über alle einzelnen Fahrer Nein. sprechen. Nero Quintana auf Platz 6, Roma Badei auf Platz 7, Louis Maikis am Ende auf Platz 8, Alexei Lutsenko wird dann am Ende 9. Adam Yates dann, dann eben 10. Lukas, ich möchte mit dir noch über einen Fahrer aus dem Gesamtklassement sprechen, der nicht das Ziel erreicht hat, der aber eine wichtige Rolle gespielt hat und das ist äh, Primus Roglic. Ähm, aus meiner Sicht hat er jetzt, äh, wenn er bei Jumbo Wismar bleibt, die Chance vertan, die Tote France gewinnen zu können für dieses Team. Wie siehst du es?
0: Ja, das war's für ihn bei Jumbo Wismar. Er ist definitiv, glaube ich, zu gut, als dass er als reiner Helfer nächstes Jahr mit zur Tour de France fährt. Ich glaube nicht, dass er dann da mitgeschickt wird, sondern ich glaube, dass dann Jumbo Wismar ihn versuchen wird zum Giro zu schicken und zu Wuelta. Er Und Jonas hat ganz klar als Tour de France-Kapitän sieht, aber er ist zu gut, als um nur als Edelhelfer Helfer mitzufahren. Das, glaube ich, lässt er dann auch nicht mit sich machen in den, in den Gesprächen über die, über die Jahresplanung, so sehr dieses Team immer wieder Zusammengehörigkeit gezeigt hat und das auch lebt, glaube ich, ist das trotzdem etwas, was wir nicht mehr sehen werden. Und wenn er wechselt, dann hat er natürlich nicht diese Unterstützung dieses Teams und dann sehe ich es für ihn aber auch also relativ schwierig, denn wir haben oft genug darüber gesprochen, er kommt nicht aus dem Radsport, er macht oft taktische Fehler scheinbar und auch Positionierungsfehler, was dann eben auch immer mal wieder zu Stürzen führen kann. Das ist leider so, das ist ein bekanntes Problem und das ist langsam auch kein, kein Zufall mehr und ich sehe es nicht, dass es leichter für ihn wird, wenn er wechselt. Von dem her wird er wahrscheinlich bei diesem Team bleiben und dann aber halt nicht zur Tour fangen.
1: Ich habe heute schon auf Twitter ein Gerücht gelesen, dass er eventuell zu Ineos geht. Ja, das würde ja natürlich von dem Sinne her passen, dass Carapas das Team verlässt. Plus Ineos natürlich ein starkes Team hat. Ich glaube, wird die Zukunft zeigen. Ich wollte nur noch mal rausstellen. er hat eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt, ist sehr lange mitgefahren auch, obwohl er verletzt war für Jonas Winkegaard. Also man kann ihm da überhaupt nichts vorwerfen, aber ich bin da voll bei dir, dass er einfach auch ein Fahrertyp ist natürlich. Sein großes Ziel ist, irgendwann mal die Tour de France zu gewinnen. Ich denke, er wird sich jetzt wieder auf die Huelta konzentrieren, mal sehen, ob er es rechtzeitig schafft überhaupt. Das ist die Frage, weil die Verletzung dann doch wohl schwerer ist, als, erst, als zuerst angenommen. Und äh, am Ende ist es, wird es sein großes Ziel sein, mal die Tour de France zu gewinnen. Ich glaube, das ist ganz klar und das ist, wird Er nicht mehr er wird nicht mehr als Stammkapitän da reingehen in diese, in diese Rundfahrt, wenn er bei Jumbo ist. Mal bleibt der Version ist gar zu gut und er ist noch deutlich jünger.
0: So ist es. Dann wollen wir natürlich noch auf die anderen Trikots zu sprechen kommen. Wir wollen jetzt gar nicht alle so im absoluten Detail durchgehen, aber über das grüne Trikot müssen wir schon noch ein bisschen länger sprechen. Denn das grüne Trikot war nicht nur das grüne Trikot, sondern das grüne Trikot war gleichzeitig der kämpferischste Fahrer, dieser Tour de France, der weil du Madoua als besten Helfer gerade vorhin schon bezeichnet hast, der beste Helfer, der erfolgreichste Sprinter, der Mann mit drei Etappensiegen. siegen, ähm, was kann Wout Art eigentlich nicht? Gesamtklassement? Ja, ich
1: habe das ja gestern schon mit Simon so ein bisschen besprochen, am Ende hat er es ja mal gesagt im John Thomas Podcast, ja, er vielleicht versucht er es irgendwann mal, er muss dazu abnehmen, erstmal bleibt, glaube ich, einfach festzuhalten, was er für ein unglaublicher Fahrertyp ist, wie, Und was für ein Teamplayer auch. Ja, was für ein Teamplayer kommt noch dazu. Wobei man auch sagen muss, Christian Niermann hat es, also der sportliche Leiter von Jobo Wismar, hat es in einem Interview auch gesagt, nach seinem Etappensieg da, dass man, wenn man ihn hat als Fahrer, man kann ihm nicht einfach sagen: Ja, fahr jetzt als Helfer hier mit. Das geht nicht, dafür ist er viel zu gut. Also es ist einfach nicht möglich. Also sie können ihm bis nicht verwehren, auch mal Sachen zu machen, die vielleicht aus teamtaktischer Sicht gar nicht die besten sind oder also diesem Gesamtklassement zuträglich sind. Aber ehrlicherweise ist er dafür einfach zu gut. Hätte er nicht diese Freiheiten, dann wäre er auch nicht mehr da im Team. Ich glaube, so einfach kann man das sagen.
0: Ich glaube, es war beeindruckend, was er jetzt auf diesen letzten Etappen dann nochmal trotzdem da gezeigt hat, also sich heute dann auch bei der Chance die See komplett rauszunehmen. Er hat sie letztes Jahr schon gewonnen, ja. aber Kann ihm egal das, sein
1: inzwischen oder was denkst du, was ist da in seinem Kopf durchgegangen? Wahrscheinlich war es ihm dann einfach egal.
0: Also natürlich ist das ein schönes Bild, dass die alle gemeinsam da über die Ziellinie fahren und das noch mal präsentieren, was sie bei der ganzen Tour gezeigt haben, nämlich dass halt das beste Team gewonnen hat und das beste Team vielleicht den besten Fahrer oder zumindest einen der besten Fahrer, ähm, da zu Fall gebracht hat. Und das ist ja schon beeindruckend gewesen, dass Wout sich dem dann auch auf dieser letzten Etappe nochmal unterordnet, diesem schönen Bild. Das konnte ihm natürlich auch egal sein. Er hatte seine drei Etappensiege schon, aber fand ich trotzdem krass zu sehen. Und äh, ja, dieses Bild war für mich heute dieser Überfahrt über die Ziellinie, das Sinnbild dieser toten Frau ganz klar.
1: Ich glaube, es hat vor allem auch noch mal eins gezeigt, wie akribisch und seit wie lange dieses Team versucht, die Tour de France zu gewinnen. Also, also im Vergleich zum Beispiel zu UAE, äh, haben die sich schon vor der Tour, äh, kleine Side-Story noch, von äh, dem Ausrüster des gelben Trikots für Jonas Winkiger und Primoz Roglic Trikots vorschneiden lassen oder die, die Maße nehmen lassen. Also solche Sachen beachten die auch und das Team ist darauf ausgelegt, die Tour de France zu gewinnen. Sie haben es in, in den letzten Jahren immer nicht geschafft und ich glaube, Jetzt hat man es auch gesehen, wie wichtig es denen war. Auch nicht nur nach dem gestrigen Zeitfahren, sondern auch heute nochmal, sondern das ist ihnen einfach für sie das Wichtigste, was sie sich vorstellen konnten.
0: Definitiv und das ist natürlich jetzt die Frage. Was macht Wout van Aert? Er wird natürlich immer wieder mit, mit zur Tour genommen werden, aber er kann natürlich vielleicht dann irgendwann selber aufs Gesamtgrasmo trainieren, das ist die, die große Frage. Also das wird schon so eine Frage bei Jumbo Wismar in der Zukunft bleiben. Äh, aber bislang, glaube ich, hat das alles sehr, sehr gut funktioniert. Jetzt werden sie erstmal feiern und ähm, dann schauen, was die nächsten weiteren Schritte sind. Ansonsten haben Ist wir, glaube ich, über eine die... Eine Frage noch. Ist ja? es
1: Peak-Wort von Art? Gibt es noch eine Steigerung auf diese Leistung, die er bei der Tour de Force gezeigt hat?
0: Vor <lacht> kann einen immer wieder überraschen. Also... Ich weiß es nicht. Wenn er auf einmal im gelben Trikot über die Ziellinie fährt in Paris, dann werde ich sagen, ist das Peak, Wort von Art.
1: Wahrscheinlich, je nachdem, wie man es ähm, äh, sich einsortiert. Also das, was er dieses Jahr geleistet hat für den Typ Fahrer, der ist äh, das ist natürlich einfach unglaublich. Äh, so kann es ja ganz einfach zusammenfassen.
0: Über die anderen Sprinter, glaube ich, haben wir ähm, schon sehr, sehr viel gesprochen. Im Endeffekt kam dann auch nur noch Jasper Philipsen hinter Wort von Art als, als wirklicher Sprinter in der Sprintwertung auf Platz 2. Danach ist es dann Tade Pogaccia und Christoph Laporte, der als Anfahrer sehr, sehr viele Punkte und dann natürlich durch seinen Etappensieg ähm, noch geholt hat. Ähm, aber dadurch, dass das grüne Trikot dann einfach auch ja, sehr, sehr schnell klar war, sind auch dann nicht immer alle mehr da um diese grünen Punkte auf diesen Flachetappen mitgesprintet. Das ist dann dem auch ein bisschen zu Schulden gekommen, glaube ich, dass das einfach zu dominant und klar von Wort von Art war, wenn er nicht aufs gelbe Trikot irgendwann geht, sehe ich auch niemanden, der ihn da in den nächsten Jahren in Ansätzen gefährden kann.
1: Ja, erst bei Philipsen vielleicht, aber dann sollte er mal anfangen, nicht nur jede dritte Sprintwertung zu sprinten. Das fand ich ein bisschen strange, dass er dann irgendwann in der dritten Woche angefangen hat, nochmal auf die Sprintwertung zu sprinten. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Also okay, ich glaube, er wollte dann Platz 2 irgendwie absichern, sollte Wort von Art doch aussteigen, aber wie auch über. Er, er sollte es von Anfang an dann machen. Äh, ihn sehe ich so ein bisschen als Kandidaten, weil er nochmal mehr Freiheiten hat, aber natürlich, also wenn, ehrlich, wenn man es ehrlich realistisch ist, äh, ich habe es gestern mit Simon auch schon gesagt, dann hätte Wort von Art auch das Bergtrikot holen können. Hätte er in jeder Ausreißergruppe gezogen über die Berge, dann hätte der auch ganz leicht in diesem Gepunkt noch sein können. Naja, ich glaube, du hast vollkommen recht, dass man da gar nicht so viel drüber sprechen muss. Weißes Trikot gilt, glaube ich, das ähnliche. Tade Pogacar haben wir schon drüber gesprochen. Thomas Pitcock wird da Zweiter mit einer Stunde Rückstand. Also da ist jetzt auch nicht jemand, der sich direkt anbietet, dieses Trikot zu übernehmen. Auch wenn man sagen muss, dass Thomas Pitcock natürlich auch eine riesen Tour de France gefahren ist.
0: Ja, er hat sich sehr, sehr gut präsentiert, auch an, an den Bergen dann in der letzten Woche hat er ein bisschen einbüßen müssen, da hat er nicht mehr die Kraft. Wissen wir natürlich nicht, ob er vielleicht auch irgendwie einen kleinen Effekt, Infekt oder sowas hatte, aber er ist glaube ich jemand, auf den sich Team Ineos auch in den nächsten Jahren freuen kann, wenn sie da eben diesen Umbruch mitmachen, dann ist er sicherlich einer der Stammfahrer, die wir bei der Tour de France sehen werden. Also Er kann Klassiker gewinnen, aber er kann eben auch solche Bergetappen gewinnen und das heißt, er kann auch Möglicherweise, wenn er in die Richtung vielleicht noch mehr trainiert, da auch irgendwo im Gesamtklassement länger mitfahren. Zumindest ist er ein absoluter Edelhelfer für einen möglichen Primus Roglic sollte der kommen oder dann auch äh, Garen Thomas, wenn er weiterhin der Kapitän ist. Also egal, wer da letztendlich dann als Kapitän in die Rundfahrten geht, ist, glaube ich, froh, wenn Thomas Pitcock dabei ist. Ja,
1: absolut. Ich glaube auch, dass er da wird sich auch zeigen, eben in welche Richtung er sich entwickelt. Ja, man dann einfach, muss man auch in, in der Zukunft sehen, da können wir auch nicht in die Glaskugel schauen.
0: Die Teamwertung zur Vollständigkeit Cyber geht an Timineos, ist jetzt, glaube ich, immer vom Publikum nicht allzu groß gesehen, aber ist, denke ich, dann für das Team trotzdem natürlich eine schöne Errungenschaft, gibt ordentlich auch nochmal Preisgeld. Insgesamt muss man sagen, Preisgeld bei den Männern natürlich deutlich, deutlich höher als bei den Frauen. Also wenn man allein schaut, dass Jonas Wingegard als Gesamtsieger, glaube ich, 500.000 kriegt und bei den Frauen wird insgesamt 250.000 Euro Preisgeld ausgeschüttet, dann ist das schon wieder sehr, sehr abstrus zu sehen, wenn man diese Gegensätze natürlich, gerade an so einem Tag, wo beide auf den Champs-Élysées fahren, äh, dann mal gegeneinander rechnet, ähm, ist das doch immer noch krass, aber ähm, der Schritt, glaube ich, geht in die richtige Richtung. Dann war es das zu dieser Tour de France oder möchtest du noch was sagen? Was ist dir noch aufgefallen? Über Fred Wright haben wir ja vorhin schon mal kurz gesprochen, dass für mich auch so ein bisschen der Geheimfahrer dieser Tour de France hast Hattest du noch einen, der dir besonders gut gefallen hat? Äh,
1: über ein Team möchte ich noch kurz sprechen. Also Movistar, da habe ich nämlich einen ähnlichen Fahrer, der wie Fred Wright, glaube ich, so ein bisschen auch einen Durchbruch geschafft hat, glaube ich, innerhalb des Pelotosses. Matteo Jorgensen, der auch sehr, sehr stark aus sehr vielen Ausreißergruppen unterwegs war, super starken Eindruck gemacht hat. Das Team aber natürlich absoluten Tiefpunkt, glaube ich, jetzt hat äh, Enric Maas, der eben dann auch aussteigen muss, musste mit Corona. Wissen wir nicht, ob das vorher eine Rolle gespielt hat, der aber auch nicht gut aussah, der auch nochmal gesagt hat im Interview, dass er sich seit einem Sturz im Frühjahr eben auch unwohl fühlt in Abfahrten. Wir haben hier auch drüber gesprochen im Podcast, wie schlecht er abfährt inzwischen und tatsächlich einfach sehr, sehr viel Zeit da schon verliert und das natürlich sich auch auswirkt auf seine Performance am Berg. Aber ich glaube, für die war das wirklich eine katastrophale Todefrost, Also die haben wirklich nichts erreichen können. Und äh, ich glaube, da muss ein richtiger Reboot irgendwie stattfinden, weil ich gerade aktuell nicht sehe, wie sie sich da rauskämpfen können. Ich hoffe, dass Enrik Mass es wieder schafft, äh, in diesen drei Wochen, drei Wochen Rundfahrten mithalten zu können, aber aktuell spricht wirklich nichts dafür und, und das sieht ganz, ganz düster aus, aktuell für, für Movista.
0: Sind wir schon zurück bei unserer Lieblingskategorie mensch Movies -Star. ja Diesmal können sie nicht so viel dafür, ne? Ja,
1: das, das ist ja das Problem. Wir konnten uns immer irgendwie über sie lustig machen, natürlich auch, weil sie vorne mitgefahren sind und dann eben ein paar taktische Fehler gemacht haben. Aber es tut mir fast leid zu sehen, ja, wie diese, wie diese Mannschaft, die es schon so lange gibt, so viel Tradition hat auch im Radsport, jetzt eben aktuell überhaupt kein, kein Land sieht und, und wirklich Probleme hat, mitfahren zu können. Oder was mitfahren zu können können sie natürlich, aber Erfolge zu feiern. Und das ist natürlich einfach schade, weil die ja auch dazugehören eigentlich zu diesem, zu diesem Radsport-Zirkus.
0: Dann habe ich zum Schluss an dich nur noch eine Frage. Diese Tour de France 2022 wird ja auch die erste Tour de France sein, die in eine Netflix-Serie umgewandelt wird. Das wurde ja schon angekündigt. Und was für eine Tour de France gleich zum Start für diese Netflix-Serie. Wie sehr freut man sich da jetzt drauf im nächsten Jahr? Wie sehr? Wie sehr freust du dich, Jonas? Nenn eine Zahl. 6,35. Aber das wird ja absoluter Wahnsinn. Also, da nochmal dann hinter die Kulissen der Teams zu blicken, äh, bin ich sehr, sehr gespannt. Also, war, bei dieser.
1: Es wird spannend für uns auch, weil wir natürlich auch dadurch, dass wir alles verfolgt haben, äh, auch sehr genau wissen, was sie da jetzt hier sich zusammengeschustert haben an Fake-Bildern und sowas, weil es muss man einfach sagen: ja, Netflix, die produzieren für die Show und nicht für die. Für also die produzieren für die Show und nicht dafür, dass es hundertprozentig immer akkurat ist, wie sie da alles zusammenschneiden, sondern da doch mal das ein oder andere Schnittbild woanders hingeschnitten und äh, dann sehen die es nicht ganz so eng. Aber ich freue mich natürlich darauf, dass sowas zu sehen und ich hoffe, dass das dem Radsport so ein bisschen einen, einen Boom mitgibt. Gleiches gilt auch, hoffe ich zumindest, auch in Deutschland dafür, für Fahrer, die wir eben jetzt gesehen haben. Georg Zimmermann hat einen guten Eindruck hinterlassen, Jonas Rutsch immer wieder aktiv gewesen. Die haben sich alle keine Tappensiecke geholt, aber ich fand die, so eine junge Generation jetzt von Radsportlern, die einen, irgendwie einen guten Eindruck hinterlassen hat und ich hoffe, dass das auch wird. Wird, wie stark die fahren können und, und was sie für eine Rolle spielen, eben im Peloton mit ihrer, mit ihrer absoluten Stärke, auch wenn es nicht immer für einen Etappensieg oder äh, im Kampf ums Gesamtklassement reicht.
0: Das war, glaube ich, aus deutscher Sicht eine sehr, sehr schöne und ereignisreiche Tour, das kann man definitiv sagen. Mit Kemner hat man mitgezittert, mit Geschke hat man mitgezittert. Es war grandios für mich eine der besten Tour de France, Tour de France wie auch immer der Plural ist, der vergangenen Jahre. Und dieses Duell an der Spitze macht Bock auf die nächsten Jahre. Aber vorher wollen wir natürlich noch auf das blicken, was bei den Frauen passiert. Wie gesagt, wir melden uns dann auch die kommende Woche noch jeden Tag. Über die Tote Frau der Frauen werden wir auch da in jeweils einer Folge Tourfunk immer über die Etappen sprechen bis zum kommenden Sonntag. Also wer jetzt denkt, es ist vorbei mit Radsport und WhatsApp-Podcast für die nächsten Wochen, Fehlanzeige. Wir sind noch eine Woche da.
1: Jetzt geht's erst los, willst du sagen?
0: Richtig. Ich freue mich drauf und deswegen hören wir uns schon morgen wieder im Turfunk. What's up? Der Radsport
1: Podcast What's Up ist eine M945 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.